0: Rotose Kunst, der überraschend tiefgürtige Comedy Podcast. Heute zu Gast Radiomoderator und Sprecher Rob Hackemesser. Und hier sind eure Gastgeber, Musikproduzent Danny, The Delta Mode und Comedian Jan Ole Waschgau. Hallo Jan Ole. Hallo Danny. Hallo Rob. Hallo, Hallo Danny. Hallo Jan Ole. Na. Na? Yay! Wir haben heute wieder einen Gast da. Es ist ja. ähm, die Gäste kommen hier reingeflogen im Minutentakt. Letzte Woche hatten wir den guten Piro da und die Woche davor hatten wir Linus da. Es ist ja, es ist ja. unglaublich. Wir kommen gar nicht mehr, kommen gar nicht mehr dazu, ein bisschen privat hier zu reden, Jan Ulle. Gibt's ja gar nicht. Nee, das Aber Wir stimmt. haben heute das den, den ähm, wundervollen Rob Hackemesser hier. Kann man dich so anmelden? Rob Hackemesser das ist richtig. Ne? Mich kann man gerne so anmelden, ja. Oder willst du auch deinen privaten Namen nochmal mit Adresse? <lacht> ja,
1: da wäre dann jetzt einfach nur das I und das N am Rob dran. Das ist auch okay. Wie wie wie, wie euch das lieb ist. Robin.
2: Ich glaube, wir müssen dich kurz vorstellen, weil sonst, wir haben ja sonst immer Gäste, die, die man kennt, die dann nicht unterhaltsam auch, die nicht unterhaltsam sind oder wir haben Gäste, die man, die, die man nicht kennt, die unterhaltsam sind. Jetzt haben wir mal einfach gedacht, wir nehmen einfach mal jemanden, den man nicht so kennt, der aber wahnsinnig unterhaltsam ist. Einfach, dass das mal ausgeglichen ist, dass wir auch mal hier so ein bisschen an der Basis arbeiten. Du machst ja wahnsinnig viele Sachen, hast schon viele Sachen gemacht. Wir kennen uns ja aus der Musik, du warst ja früher Sänger. Ja. Ähm, du warst oder bist, wie auch immer, beim Radio, jetzt bist du Sprecher, du bist Maler. Also bist äh, jetzt und jetzt bist du und dir die Podcaster gegangen. Also jetzt ist das der Anfang vom Ende quasi eingeweiht. Und ähm, ja,
1: genau. in, ja. Ich habe genau, nicht quasi äh,
2: dem, dem medialen
1: Zehnkampf zugesprochen. Ich kann von allem ein bisschen was, aber
0: nicht richtig, genau. Ja.
2: Genau, so wie wir eigentlich auch. Deswegen bist du eigentlich auch perfekt
0: hier. Ich habe das auch gerade mal wieder überlegt, ne? wenn äh, generell, wenn, wenn einen Leute fragen, ich war ja sonst immer auf dem Punkt, dass ich auf Partys gesagt habe, ich bin Musikproduzent, aber es ist, eigentlich ist das eigentlich, das ist sowas, das hat man irgendwie in den 70ern gesagt. In Wirklichkeit ist man ja äh, irgendwie aus Versehen Comedian dann auch noch, wo man sich selber gar nicht so sieht. Dann ist man Podcaster, dann hat man wahrscheinlich noch ein Modelabel. Also wir alle haben ja irgendein Modelabel. Endstation irgendwo. Schmuckdesign wäre dann noch.
2: <lacht> ja. Genau, Influencer. Das sind, das sind wir noch nicht. Also wir sind so viele Follower haben wir noch nicht, aber es ist auch nicht mehr so weit entfernt, dass aber wir einfach wann, irgendwas in die Kamera halten. Ab
0: müssen. wann ist denn jemand ein Influencer? Also wir haben da nie so wirklich, wir haben das niemand hat das je für sich definiert, aber ich, ich denke glaube, mir auch, wenn Definition. Jeder ist ja doch irgendwie ein Influencer, weil du hast ja einen Einfluss mit allem, was du machst. Das ist jetzt eine sehr holistische Sichtweise der Welt, aber es ist ja so, du hast ja immer einen Einfluss auf alles auf der Welt. Seht ihr das
2: auch? Ja, außer, oder du hast, wollt ihr mir da... außer du hast null Follower. Naja gut, aber Na, du hast ja auch in deinem, in
0: deinem normalen Leben hast du ja auch einen Einfluss auf Menschen. Ja, das
2: stimmt natürlich, ja. Also mit allem, was du machst.
0: Ich glaube, die, ich glaube, die Kredibilität äh, stirbt,
1: sobald du irgendwie einen Gutscheincode äh, in deiner Story drin hast. Dann, dann, bist du, dann bist du menschlich... Bist du tot, dann verdienst du zwar <lacht> Geld damit, aber du bist innerlich abgestorben.
2: Ja, Der mit dem Rabattcode äh, Hackemesser20 oder so. Das wäre es dann bei dir wahrscheinlich. Und ich hatte neulich hatte ich
1: böse Mails in meinem Postfach drin, weil ich für eine ähm, Popcorn-Manufaktur aus Berlin ja. einen Post gemacht habe, weil ich die einfach unterstützen möchte, weil die gerade auch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch rumkriechen. Logischerweise. Und du wolltest das einfach so ein bisschen unterstützen. Und dann kam aber jemand und hat gesagt, das musst du aber kennzeichnen. Ne? Und das ist Werbung. Und dann habe ich die Story nochmal rausgemacht und habe so ganz klein tatsächlich unten reingeschrieben Werbung. Um Gottes Willen, was ist da los gewesen? Rob, wirklich von allen Arschlöchern hätte ich es gedacht, aber nicht von dir, dass du jetzt anfängst, hier auch noch Werbung zu machen. Ich habe gesagt, fahrt euch runter, ich krieg nicht mal eine Tüte Popcorn dafür. Ich musste das nur deklarieren. Ja, also da oh. habe ich die ersten Erfahrungen damit gemacht, wie es sich anfühlt, ja.
0: wenn man diese Gefilde abtaucht. Ja. Ich überlege auch immer, ist das eigentlich Werbung, wenn ich in diesem Podcast Werbung für meine Musik mache? Weil damit verdiene ich auch Geld. Also mache ich ja quasi Werbung. Ist, ist, das, so, ist,
2: ne? ist, ist, also ist das technisch so. gesehen so? Ja, technisch gesehen ist das so, aber es ist natürlich auch eigentlich irgendwie Blödsinn. Und ist bin, das ethisch-moralisch
0: auch, dieses... ethisch auch Werbung? Oder ist das dann, ist das dann okay? Ah, ich überlege ich immer, ist das ein Unterschied, ob ich für jemand anders werbe oder für mich? Also im Kopf der Leute. Warum macht das einen Unterschied? Das ist aber, ich glaube, das ist aber auch
1: unfassbar deutsch, Ne, so diese, diese, diese Missgunst, die da so ein bisschen dahinter, dahinter steckt, wenn man selbst ein Produkt oder sich selbst oder seine Musik anpreist. Dann finde ich das ja immer sehr deutsch, wenn man da sagt, kann man ja sein lassen. Das finde ich ein sehr deutsches
0: Phänomen. Ja, wir, wir haben letztens darüber geredet, auch dass in Deutschland immer noch die Meinung vorherrscht, dass man als Künstler bitte am unteren Existenzminimum leben muss, damit man in irgendeiner Form kredibil oder ähm, echt ist. Real. So, ne? Komischerweise die Hip-Hopper machen genau das Gegenteil. Da bist du eigentlich erst real, wenn du, wenn du so sagst, hier guck mal, was ich alles hab. Und äh, ganz komisch. Also ganz, ich glaube, da gibt es auch viele Konflikte von den alten Rockern die mit dem Hip-Hop nicht zurechtkommen, so weil sie halt einfach ein komplett anderes Weltbild vertreten. Ich finde das, immer, das ist immer ein bisschen absurd alles so. Also Künstler sollen bluten. Also was ja, das, was ja das angeht, bin ich sehr glaubwürdig. Wenn,
1: wenn, wenn wir den Maßstab da jetzt anwenden, <lacht> <lacht> dann habe ich mir da nichts vorzuwerfen.
2: Aber du bist natürlich auch eine alte Rockersau. Das muss ja. man sagen. Ähm, Rob ist auch der Einzige, der es schafft, Halbwegs kredibil, ein äh, schwarzes Tanktop mit einem beigen Sakko zu kombinieren auf der oh, Bühne. Halt deine Fresse, alles... Alter, du Sackgesicht, das kann doch <lacht> nicht sein. Das könnt ihr alles bei YouTube sehen. Das ist alles noch online. Ich habe nämlich neulich äh, äh, gesucht, weil ich wollte mal wissen, was ist eigentlich noch von dir und deiner äh, alten Band Blacktooth Scares, kann man kurz mal erzählen. Was ist da eigentlich noch online? Und da habe ich diesen Auftritt gefunden, wo du mit einem äh, beigen äh, Sakko, weiß, äh, wo, weiß ich nicht, wo du es her hast, schwarzes Tanktop und Jeans auf die Bühne kommst. Und natürlich lang, kriseligen äh, Haaren. Das kommt noch dazu. Das ist schon modisch sehr äh, sehr weit vorne gewesen damals. 2012 ja. oder so. Weißt du, Trendsetter fangen halt immer irgendwann mal mit einem
1: Trend an. Ob sich das dann durchsetzt oder nicht. Das, das, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Ich war, so das ich war letztlich keiner davon. <lacht> das war schon grenzwertig. Also wenn ich mir das heute so angucke, sage ich mir... Warum, Rob, eigentlich? Warum
0: hast du das so getragen? Und ich ich glaube, glaub, das du davon überzeugt. Ich habe das nicht mal trashig gesehen. <lacht> ja, herrlich. Ich habe auch noch das die Story jetzt von toll. dir gehört, dass du mit Max Giesinger tatsächlich Carpool karaoke gemacht hast. Ist das wahr oder ist das? hat mir Jan Ole da... Einen vom Pferd erzählt. Nee, das,
1: das ist tatsächlich wahr. Max Giesinger und ich, wir sind mal durch Chemnitz geballert und haben da Spice Girls und Backstreet Boys und was haben wir da noch? Ähm, System of the Down, Rio Reiser und die, solche ganzen Schoten haben wir da äh, zum Besten gegeben und sind da komplett durchgedreht und wurden am Ende auch von der Polizei angehalten. <lacht>
2: Ja, ich meine, wenn man in, in Chemnitz nicht mit Störkraft im Auto rumfährt, dann wird man auch angehalten, glaube ich. Das ist, glaube ich, schon normal.
1: Ja, wir sind unangenehm aufgefallen, dass wir da einfach normale Popmusik und nicht heftigen Rechtsrock gehört haben. Das da kann man ich glaub, da, das Ganz klar,
2: dass man angehalten wird. Ich glaube, in Chemnitz fällt man aber sowieso dann sowieso auf, wenn man mit Musik schon durch die Straße fährt, weil da fällt man einfach grundsätzlich auf. Das, ja. das ist, glaube ich, einmal so. Du kommst ja aus, wo kommst du her? Äh, ursprünglich? Ich
1: komme ursprünglich äh, aus einem 529 Seelenort in der Nähe der ehemals dreckigsten Stadt Europas. Welche ist das? Bitterfeld. Richtig, da komme ich her. Ja. Also aus der ostdeutschen ja, Provinz, da wo, wo man eigentlich nicht nackt
2: und tot über einen Gartenzaun hängen möchte. Da komme ich her. Außer man ist Ausländer. Dann wird man da nackt über und tot über den Gartenzaun gehängt, wahrscheinlich. Würde ich jetzt tippen. Weiß ich, nein. Das, ist, das, sind, das sind Klischees. Das ge muss man. Ge denken. Geht, ich geht dir das persönlich eigentlich auf den Sack, wenn
0: Leute da immer wieder mit diesen alten Klischees ankommen? Ich merke auch immer wieder, dass ja immer noch diese. Äh, welches Bundesland ist das? Nur mal ganz kurz, damit ich jetzt nichts vergesse. Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Ah, Sachsen-Anhalt. Da ist ja der äh, Akzent auch. Sächsisch. ne? Ist das richtig, Oder heißt der dann Sachsen-Anhaltisch oder so? Das ist tatsächlich
1: Sachsen-Anhaltisch. Das ist das doch nochmal was anderes als das Sächsisch. Das ist so eine Mischung aus, oder jetzt langweilen zu wollen, aber so eine Mischung aus Berlinerisch und Sächsisch. Und es ah. ist für mich, glaube ich, das wirklich wirksamste Verhütungsmittel. Was es gibt auf dem Markt. <lacht> Dieser
0: Akzent. Also wenn du nicht intelligent und attraktiv wirken möchtest, dann sprichst du so wie ich, da wo ich herkomme. Also es ist ja immer noch ein gängiges äh, westdeutsches Phänomen, dass man sich lustig macht über den Akzent. so ne? Und auch... Ich will gar nicht sagen, ja, wobei doch, ich glaube schon, das hat immer was sehr äh, Abwertendes und sehr von oben herab, auch wenn es natürlich sehr lustig ist, aber trotzdem, so irgendwann ist das ja auch durchgespielt. Ich meine, jeder macht das, jeder, der es kann, macht das immer gerne, um so ein bisschen den dummen Ossi darzustellen, aber ist das, ähm, aus deiner Sicht, ist das eigentlich immer noch so ein, äh, also ist das was... Was du auch lustig findest dann? Oder findet man das lustig in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt, wenn weiß ich sich so darüber echauffieren? Oder ist das, hat sich das so eingeschlichen, dass es okay ist? Oder ich finde das interessant. Also
1: letztendlich tragen diese Späße nicht unbedingt dazu bei, dass, dass sich dieses, auch, äh, dieses Land auch in den Köpfen eint. Das äh, sei mal dazu gesagt. Ich bin schon einer, der sich diese Späße auch gefallen lässt. Bin aber auch niemand, der mit meinem Akzent oder mit meinem Dialekt ins, ins Haus fällt oder durch die, durch die Tür reinkommt. Also ich versuche schon in im Rahmen meiner Möglichkeiten, Hochdeutsch zu sprechen, weil das gereicht dir nicht immer zum Vorteil. Und es gibt einfach diese Vorurteile und die sind hier und da, und das sage ich ganz selbstkritisch oder meiner Herkunft gegenüber selbstkritisch, die sind hier und da auch durchaus berechtigt und dürfen da auch sein. Ja, also es gibt diese Klischees und die sind auch unterfüttert mit sehr, sehr viel Wahrheit. Von daher kann ich das verstehen. Wenn sich jeder so ein bisschen anpasst, dann kann man das auf die Reihe kriegen. Aber äh, ich bin niemand, der damit hausieren geht, wo er herkommt. Also ich bin auch ganz froh, dort weg zu sein. Ich habe immer noch meine Wurzeln dort und es ist schon auch Heimat. Aber wenn ich länger als zwei Tage dort bin, dann wird es schwierig
0: für mich. Lieblingswort von mir ist übrigens immer dort. Dort. Das finde ich immer am, am Geißen. Dort. Dort. Ähm, wie, wie macht man sich denn aber in Sachsen-Anhalt dann über Wessis lustig? Also äh, äh, imitiert man dann quasi Hochdeutsch? Also ist das möglich? Ich überlege auch immer, wie sich Holländer über Deutsche lustig machen, so quasi so, so einen deutschen Akzent, aber auf Deutsch nachmachen. Verstehst Ver du, Ver das ist so ein Meta, aber ich, ich überlege da immer, was ist die Antwort? Ich habe noch nichts hab nichts gefunden. Kannst du mal einen Hochdeutschen nachmachen, jetzt gerade so? Quasi Jan Ole einmal nachäffen. Das geht nicht, ich weiß, ne? Geht ich weiß, nicht. weiß gar nicht. Ich kann natürlich auf so ein Börschen, so kann ich auch Büschen schnacken, klar. Also ich, ich habe das schon gelernt, ja, Aber Das ist dann auch wieder so eine Mundart. Aber das ist ja auch wieder so eine, das ist ja auch wieder, ich meine, so dieses, dieses hannoversche, es wird ja immer hochgehalten, hannoversche, ja, äh, Mittel, ja. mitteldeutsche. Geht nicht, ne? Also nee. man kann sich darüber nicht lustig. Ist, ist das nicht absurd? Tut sich das gerade ein Loch in der auch Matrix auch auf. Nur
2: wie langweilig Hochdeutsch eigentlich, ist. sind wir ganz ehrlich. Das stimmt. Das ja. ist, glaube ich, einfach das Ding. Du klingst ein bisschen wie der Parabelritter, muss ich sagen. Weil du den kennst. Ich? ich jetzt, oder was? Ja, ja Rob natürlich, nicht, nicht du, Danny. Wie, der Parabelritter? Kennst du den Parabelritter nicht? Nee, leider nicht. Er hast auch nichts verpasst. Ja. Ähm, Jan-Ole so hat, hat, ja, genau. Jan hat mal für den gearbeitet, aber das die
0: Hörer wissen, das. Jan-Ole hat mal für den dunklen Parabelritter, so nennt er sich ja selber, ähm, Parabelritter. aber der ist ein Metal-Kritiker, Metal kann man also ja also ja. einer er der letzten Metal-YouTube-Kritiker.
1: Ah, doch, dann, doch, ich, oder dann, oder dann weiß ich, wen ja. du meinst. Ja, doch, kenne ja. ich doch. Ja, doch. Ja. In ja, da habe ich mir ein, 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 ein böse -Onkels -Kritik video von dem mal angehört.
2: Ah, ja, ja, ja stimmt, ja. das hat er gemacht. Jetzt hat er ja. sich ja irgendwie mit Pietro Lombardi irgendwie halbwegs angelegt, mit Heaven Shall Burn und so. Keine Ahnung. Jedenfalls klingt ihr, klingt ihr sehr ähnlich, aber ich glaube, du bist ein bisschen cooler. <lacht> so ein bisschen im,
1: Im Gefühl. schimmert, schimmert mein, mein, mein Ostdeutsch sehr doll
0: durch, ja?
2: ja, nee, ja, so ein, Das ist so ein, so ein ganz leichter Akzent und es ist die Stimmlage dann auch. Die, die's dann, die's also ich dann muss
0: ausmachen. ja mal einmal dazu sagen, ich finde immer Menschen, die mit Akzent sprechen oder in irgendeiner Form das durchsickern lassen, dass sie äh, so irgendwie so eine lokale, äh, also so irgendwas Lokales mitbringen, vielleicht auch wenn jetzt Leute nach Hamburg ziehen und auch Sachsen, ich finde das immer, also sind mir immer die angenehmsten Menschen und auch die am wenigsten feindseligen, die einfach so sind, wie sie sind. Also nur mal, um das nur mal so kurz einzuwerfen, so als Gegenargument gegen diese gängige Idee, so alle Sachsen sind. Doof. Alle Sachsen sind doof. Also ja. finde ich überhaupt, ich finde das immer total angenehm. Ähm, Jan Ole, wie geht dir das? Ja. Bist du, da, bist ja. du da, In Lübeck, glaube ich, kriegt man das gar nicht so mit. Da kommen nicht viele Leute von. Fahren Leute aus Sachsen-Anhalt nach Lübeck? Oh, doch, doch. Ich, klar. Echt, klar. wozu? Also wäre dann die nächste
2: Frage. <lacht> 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 ja, gut, das ist natürlich die große Frage. Um mich zu besuchen, vielleicht. Das kann natürlich gut sein. Nein, ähm, Marzipan, Holzentor, Weihnachtsmarkt. Travemünde, ne? Gültschans Heimat. Ne? Ähm, da gibt schon, wir haben schon sehr viele Urlauber hier. Äh, normalerweise jetzt natürlich nicht wegen äh, des ähm, C-Wort, wegen dem C-Wort. Ähm, aber sonst sind hier schon sehr viele doch, auch sicherlich aus Sachsen-Anhalt.
0: Wo du das, das gerade sagst, wieder, das C-Wort, ich habe schon wieder völlig vergessen. Ist es bei dir noch ein Thema, Rob? Ist das so? <lacht> Das C-Wort ist für mich ehrlich gesagt ein Thema
1: geworden. erst. Also Ich hab das. Ich war am Anfang auch einer, der der gesagt hat, ja, Ball, Bälle flach halten, schön, schön cool durch die Hose atmen und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich das dann doch eine Spur ernster. Ich habe hier und da so ein bisschen Kontakte in, ins Gesundheitsministerium, das klingt jetzt hochtrabender als es ist, aber die versorgen mich immer mal mit so ein paar Informationen und das lässt mich dann jetzt schon glauben, dass das alles gar nicht mal so auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Gerade jetzt auch, als ich gehört habe, dass in Italien mittlerweile auch junge Kerls, die im Leben stehen, so wie wir, die kräftig und kernig sind, dass sie ja einfach umfallen, wie die fliegen, lässt mich zumindest glauben, okay, Hackmann, das nimmst du jetzt mal nicht so ganz easy und äh, misst dem ganzen den Respekt bei. Und ansonsten betrifft es mich natürlich so wie euch, dass ich halt 13 Uhr irgendwann aufstehe und darüber nachdenke, ob ich mir jetzt einen Sack packe oder ob ich mich dusche. Also es ist halt so Locked-In-Syndrom gerade. Also natürlich be ja. beschäftigt mich das und äh, beruflich auch. Also ich weiß nicht, Jan-Ole, bist du Angestellter oder bist du... Du bist Angestellter, ne?
2: Ich bin beides. Ich bin, hab, bin halt selbstständig, aber noch hab nach eine Teilzeit Ja, und,
1: und so. Danny ist, ist äh, Freelance, ne? Freiberufler, genau. Freiberufler, ja. so bin ich auch. Und das merkt man natürlich dann auch, dass hier und da ein paar Jobs wegkrachen oder verschwinden ja, werden. Jeden Fall. Und das, das auf merkt man Fall. natürlich dann auch am
0: Ende des Monats, wenn die Brötchen dann bezahlt werden müssen. Also wenn die immer kleiner werden. Brötchen werden einfach jetzt immer kleiner. Und das Schlimme ist natürlich auch, wir wollen ja eigentlich nicht wieder über das Thema reden, aber es ist halt auch... Also man kommt, man kommt ja einfach nicht drum rum. Also gerade wenn du Leute neu kennenlernst, so, du musst ja irgendwie, also es hat ja für jeden einen enormen Einschnitt so oder so. Und ähm, aber gerade jetzt auch, wenn man über die Freiberufler, also jetzt sagen wir mal, Leute, die in der Musikindustrie oder in, in dem ganzen Entertainment leben, ähm, für die ist eigentlich jetzt also die merken zwar jetzt, es gibt keine Einnahmen mehr, aber es wird alles noch, also das ist keine pessimistische Sicht, sondern das ist äh, relativ logisch, dass es jetzt erst, das Problem kommt dann erst, wenn es dann wieder heißt, so alle können raus, es gibt keine staatliche Unterstützung mehr, jetzt seht, äh, seht mal zu, wie ihr zurechtkommt. Dann sind alle, also 50 Prozent der Clubs gibt es dann zum Beispiel nicht mehr. Guck dir so einen DJ an zum Beispiel, der so am Wochenende ja. mal aufgelegt hat. Ne? Die also die Konkurrenz wird so groß dann in diesen ganzen Feldern, weil es dann von heute auf den Augen heißt, so, ihr dürft jetzt wieder raus hier, hier, und jetzt guck mal, wie ihr zurechtkommt, weil ihr könnt ja jetzt wieder arbeiten, aber es wird ja nicht gesehen, dass diese ganze Industrie jetzt völlig kaputt ist. Also Filmindustrie ist es ja genau das gleiche. Also, wenn man da irgendwas mit zu tun hat, so die, also die können halt jetzt auch nicht mehr drehen und das ist vielleicht jetzt erstmal fühlt sich wie ein Urlaub an, aber das zieht sich halt, wird sich ins gesamte Jahr ziehen und ohne da jetzt wieder so ein. Negatives Bild zu malen, aber ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit nochmal einkaufen gegangen bist. Verlässt du die Wohnung noch oder ist, ich bin, macht das bin jemand für dich? Nee, nee, ich bin gestern für
1: meine Omi einkaufen gewesen, weil meine Omi nun mit gut Ü70 dann tatsächlich eine dieser äh, oft zitierten Risikogruppen ist. Und da habe ich gesagt, pass auf, ey, du da jetzt äh, losmarschierst,
0: dann mach ich das. Und dann war ich gestern einkaufen, ja. Und, Und ist das für dich ist das für dich auch so befremdlich mittlerweile, so wie sich das alles geändert hat oder... Also noch wie vorher für dich.
1: Nee, nee, das ist, also ich habe gestern tatsächlich das erste Mal nachfragen müssen nach Mehl. Und dann ist dann äh, die. die die Verkäuferin hinter ins Lager gegangen und hat dann tatsächlich eine Packung Mehl wie den heißen Shit, wie das krasse Dope noch äh, gebracht und sagte so: Zeigen sie aber nicht den anderen, sonst, sonst gehen die mir auf den Sack. Also, das ist natürlich unser so Klassiker: Klopapier leer gekauft, wo ich immer noch nicht verstehe. Haben wir auch im Podcast drüber debattiert: Warum denn Klopapier, Leute? Warum diese Ware? Nudeln, Reis, verstehe ich alles, aber Klopapier verstehe ich nicht. Und gestern wieder die komplette Line, wo eigentlich das Klopapier und zeber steht, komplett leer gekauft. Ich begreift es nicht.
0: Ja, hast du mal auch, also ich habe so eine Doku gesagt, habe ich in der letzten Folge auch gesagt, ähm, Doku gesehen, darüber ähm, haben sie verglichen, in Berlin, Hamburg, Köln und äh, München oder so, wo kriegt man das meiste Klopapier? Und dann hieß es, in Hamburg gibt es das meiste Klopapier. Ich gehe los, es gibt, es gibt das nicht. Also für mich gibt es nicht. Vielleicht, vielleicht muss ich ist auch nachfragen, schon, so schon, wie du. Ist denn schon eine Notsituation bei dir gerade am Entstehen? Ja, also sagen wir mal so, die bahnt sich an, weil ich bin ja halt nicht so ein Prepper. Ich habe mir original ein, als es, als es möglich war, habe ich mir ein Paket geholt. Aber das ist halt irgendwann. Auch mal, ne, das geht halt zu neigen. Ich habe mir immer gesagt, komm, nee. Wenn, also, ich, ich, ich mache das einfach nicht mit, das Game, aber du wirst ja irgendwann gezwungen, das Game mitzumachen. denn Ich bin mir sicher, wenn ich was kriege, kaufe ich zwei Packungen. Was jetzt auch nicht schlimm ist, aber ne, das ist. Ja, halt
2: genau deswegen ist es halt ausverkauft. Das, so das ist so ein Rattenschwanz. Bei mir war das auch so, bevor das jetzt losgegangen ist. Also, äh, quasi äh, am Tag, wo es noch welches gab, hat meine Frau hat zu mir gesagt, Kaufen wir lieber Klopapier, weil vielleicht gibt es dann irgendwann keins mehr. Und ich glaube, das haben einfach ganz viele gemacht und dann war es wieder weg, dann hat man wieder Bilder gesehen und dann rennen sie da wieder hin und dann ist es wieder weg und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, einfach so ein Rattenschwanz, der sich so, der sich so langhangelt einfach. Dass es das, äh, das gar nicht mal so ist, dass sie das wohl wirklich brauchen, sondern einfach was kaufen, um was zu haben dann einfach. Aber die natürlich auch ja, Leute decken sich komplett ein, weil sie dumm sind. Das will ich auch nicht ausschließen, aber ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Ding, was sich dann immer weiterführt. Man darf immer nicht
0: vergessen, dumm sind immer. Ja. Dumm sind immer nur die anderen. Das darf man nicht vergessen, Janone. Das ist richtig. Aber ich versuche euch jetzt noch ein Pro-Tipp zu geben. Also, falls es irgendwann mal auch bei dir passiert, die dass
1: hier das zu Neige geht, <lacht> mich beruhigt immer noch der Gedanke, dass es tatsächlich noch Wasser gibt.
0: Ja, ja. womit ja. man. Ja, waschen Voll ja, Das ist voll gut. Auf jeden Fall. Ja. Ist auf jeden Fall. Und Küchenpapier Und auch, ne? Also, nur mal ja. so. Und ja, als, wobei Küchenpapier als ist ja auch ausverkauft. Ja, Küchenpapier habe ich aber noch en masse.
2: Ja, das ist gut. Also, da das Gute ich ist gut, ich habe Windeln zu Hause. Das heißt, ich könnte da improvisieren. <lacht> du da um, wir,
0: wir haben in einer Folge das schon mal ausführt. Du weißt es noch, letztes Jahr, jan oder haben wir die Folge, was passiert eigentlich, wenn man kein Klopapier mehr hat? Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst. Wir haben ja. zehn Alternativen zum Klopapier äh, dargelegt. Also unter oh. anderem... In der Folge. Tatsächlich in der Folge nee, nee, oh, vergraben. Ich,
1: ich, ich wollte mein, mein, äh, mein interessiertes Erstaunen zum, äh,
0: zum Ausdruck bringen mit diesem Oh. Ich so, möchte bitte ein paar okay. hören. Also, Jan, oder erinnert sich noch ein paar? Also, ich hab, ich weiß auf jeden Fall noch, ähm, Socken kann man immer benutzen, weil die kann man, also, weißt du, du benutzt die und ja. dann sofort in die Waschmaschine und nicht angucken. Einfach in die Waschmaschine.
2: Kannst Socken, auch T-Shirts benutzen zum Beispiel? Katze,
0: deine Katze. Hattest du. Die Zahnbürste. Katze, Katze, Katze.
2: auch Katze. zur Not. Es geht, es geht alles. Es, man muss es nur, man muss nur Ich habe zahnbürste gerade gesagt. Ja, also wenn gar nichts weggeht, kann man das. Auch. Das dauert <lacht> halt ein bisschen einfach. Aber es geht. Was macht Also ja, aber ist das ist auch eher die brutale Variante, weiß ich nicht. Oder natürlich, oder natürlich. Ähm, Pro-Tipp für alle, die Katzen haben: Einfach ins Katzenklo katten. So wie bei äh, Jerks. Bei Jerks, ja. Äh, oh. Also das geht dann auch noch. Gut, dann muss es trotzdem noch abwischen. Das ist natürlich gut. Dann kannst du auch vielleicht das Katzenschrei einfach. Es muss einfach ein bisschen kreativ sein. Guck mal, es gibt ja zum Beispiel für Babys gibt's ja auch so Stoffwindeln wo du dann quasi nur das innere wechseln musst. Und vielleicht kann man sowas für Menschen dann auch quasi mehr oder weniger, finden. so recycelbares Klopapier oder so.
0: Also mir wurde ja jetzt gesagt, Thema Masken auch, was man als, äh, als Option könnte man Binden benutzen, einfach die man sich so äh, ins Gesicht
2: hängt. Ja, geht auch sieht nur scheiße aus. Weißt ja, du, aber so
0: eine, so eine so eine Binde, womit man Verletzungen verwickelt oder, Damenbinden, eine oder Damen, eine Damenbinde. Damenbinde. <lacht> <lacht> Damenbinde eine Damen eine Damenbinde. Damenbinde. Eine Damen Ja, natürlich sieht das scheiße aus, aber es geht es hier um Ästhetik oder geht es hier um Sicherheit? Es geht das natürlich Problem um ist klar. So, natürlich. Daher,
2: ja. Das Problem aber an den Darmbinden ist ja, dass die in der Mitte ja dünner sind als außen. Das heißt, du müsstest eigentlich so zwei übereinander legen, wahrscheinlich. Kann man ja, das kann man ja alles machen. Denke ich mal. Und ja. um das ganz sicher zu
1: gehen, dann noch zwei Tampons in die Nase stecken.
2: <lacht> ja, das, das, ist, das kann man sowieso eigentlich immer empfehlen. Das, das, das geht eigentlich immer. Weil der, der Tampon, der saugt ja die Viren auf. Das, war, das wissen viele nicht. Das ist dann in dem Tampon drin und dann, dann geht das.
0: Ich bin echt so ja. froh, wenn diese, diese ähm, Antiviren-Tests kommen. Ne? Also diese, dass man sagen kann, ich hatte das schon. Weil ich, habe ich gestern auch gesagt, glaube ich, ich glaube, ich hatte das schon. Jan-Ole, du hattest das so bestimmt auch schon, oder? Was
2: ja, ich, ich bin ja? mir auch ziemlich sicher, dass ich, das, dass ich das hatte. Ich bin ja Kontaktperson, wir wissen ja die, die treuen Hörer. Und äh, ich glaube schon, weil... Mir ist, ich hatte auch öfter mal so dichte Nase oder so, oder öfter mal gehustet oder sowas, also mehr als sonst, aber jetzt auch nicht so, wenn man also wenn es nicht weiß, würde man denken, es ist Staub. Weißt du? Aber ich weiß es natürlich auch nicht, man testet ja auch nicht, das ist ja das Absurde einfach. Das ist ja, äh, warum, warum sollte man das tun? Meine Frau wurde jetzt getestet, das können wir, können wir noch kurz erzählen, das habe ich ja auch schon erzählt. Das ist jetzt quasi, was ihr jetzt hört, die letzte Folge ohne Baby. Weil meine Frau ist gerade im Krankenhaus, Fassbar. mit wem? Das heißt, wenn ihr das ähm, heute hört, ist vielleicht schon Release gewesen. Ja, also äh, das ist alles dynamisch quasi, kann man sagen. Ähm, und sie wurde getestet im Krankenhaus, ich nicht. Weil ist ja nicht
1: klar, welche Tragweite äh, dieses, diese Veränderung in deinem Leben haben wird. Das ist mir klar, ja. Du hast ja auch ein <lacht> Kind, ne? Ich habe ein Kind, Ja, ja. Deswegen. Kannst du empfehlen, wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> das klassische Modell habe ich nur ein Jahr gemacht, so wie du das jetzt ja. wahrscheinlich vorhast, den Rest deines Lebens zu machen. Aber so Kind haben, beziehungsweise, was, wisst ihr, was es wird? Ja, ein Junge, ja. Okay, ja, also Sohn haben kann ich prinzipiell erstmal empfehlen, das ist was Gutes. So mit dem Familiending, da hatte ich hier und da so meine Schwierigkeiten. Aber äh, elf Jahre bin ich jetzt Papa und das, das ist eine gute Sache, finde ich. So.
2: Guck mal, endlich mal einer, der mal sagt, das ist zu empfehlen. Normalerweise sagen die Leute ja immer, viel Spaß mit der Scheiße. Selbst schuld. Ja, nee, die ersten drei Jahre sind natürlich die Hölle.
1: Also da müssen wir uns hier überhaupt nicht ja, vorwachen. Ich finde ich
2: ehrlich, finde, ich, ich glaube, also ich weiß es natürlich nicht. Wahrscheinlich werde ich in drei Jahren sagen, oh komm, geh, geh mir bloß weg. Aber ich also ich habe für mich eher das Gefühl, weil das, das sagen ja auch immer viele, die ersten drei Jahre sind eigentlich am besten, What? weil man dann... Ja, ja, genau, weil man dann sehr viel Zeit mit dem Kind verbringt und dann wird es erst anstrengend, weil dann kann das Kind plötzlich sprechen und hat Charakter und sowas und nervt einfach und vorne ist alles super. Ähm, ich bin mir da auch noch nicht sicher, was, was jetzt am, am, am besten ist, ähm, aber wir sind da ja jetzt, wir sind jetzt auch nicht so klassisch Familie irgendwie und keine Ahnung, also ich glaube, es, es kommt ja immer darauf an, wie man sich das, wie man sich das macht, ne, also was man, was man aus der Situation macht. Du kannst es ja natürlich sel selbst auch ziemlich anstrengend machen und und so, wie du es eigentlich nicht haben willst, oder dann machst du es halt, versuchst es halt so zu machen, wie es für dich irgendwie am, am besten ist, so dass es, so dass man das auch vereinbar, vereinbaren kann, so, also, ähm, aber, ja, also wenn ihr das jetzt hört, kann gut sein, dass das, äh, schon da ist. Ich bin zu Hause, ich warte einfach, äh, guck mir das vielleicht nachher im Livestream an. Mal gucken einfach. Ist das Man muss denn, ja mit der Zeit gehen.
1: Ist es bei dir so ein bisschen mit, äh, mit Wehmut behaftet, dass du jetzt diesen einmaligen Momenten nicht mit deiner Frau und deinem zukünftigen Sohnemann jetzt teilen kannst? Oder sagst du, ja, ist halt so, bin ich jetzt halt nicht dabei. Also ich fände das schon schade irgendwie.
2: Äh, ja.
0: Beides jetzt jetzt versucht Rob erstmal schön schlechtes Gewissen zu machen.
2: Nein, ist, ich, nein schlechtes Gewissen kann man da nicht dass machen. Jan Ole ja da sich, nicht
0: viel, dass Jan Ole sich nicht für diesen machen. Podcast entschieden hat. Aber das ist ja auch ein Zugeständnis an die Hörer. Das darf man immer nicht vergessen. Absolut. Jeder, der das jetzt hört, muss sich dessen klar sein. Jan Ole zieht diesen Podcast allem anderen vor. Natürlich.
2: Weil das Ding ist ja auch, wenn ich diesen Podcast jetzt nicht mache, ist das Kind auch nicht schneller da. Und dann bin ich auch nicht im Krankenhaus. Also es macht keinen Unterschied. Nee, aber es ist, ich finde es schon, so. schon schade. Weil man will natürlich diesen diesen Moment irgendwie schon, schon erleben und es ist halt irgendwie komisch, dass einem das Kind dann quasi wie von Amazon so nach Hause geliefert wird. Ähm, ich hoffe, ich bin da, weil sonst muss ich es nächsten Tag erst abholen. Ja. Das wäre auch irgendwie, irgendwie doof. Oder ähm, deswegen hoffe ich, das wird nicht über den Zaun geworfen. Aber ich also, muss auch sagen,
1: dass, dass dieser Moment ähm, sehr romantisch verklärt wird, also so diese, diese Geburt. Natürlich kann hm. das gut ablaufen, dass man da
2: hinkommt. Ja, aber meistens ist es ja eher das Gegenteil. Richtig, ne?
1: also bei mir war es ein 18-stündiger Kampf inklusive äh, spontan eingeleiteten Notkaiserschnitt, wo ich dann so wirklich hm. äh, ruckzuck in Dr. Stefan Frank Klamotten geworfen wurde, ab in den äh, OP-Raum. Und dann stellte ich mir so vor, ähm, Kaiserschnitt, okay, da wird der Bauch so aufgeschnitten, dann wird das mhm. Kind rausgeholt und easy. Dem war nicht so. Dort waren so zwei Fleischer oder, oder Metzger, Ärzte. Der eine war Rumäne und der andere war Pole. Die waren beide so zwischen 1,95 und 2 Meter groß. Und die rissen dort an diesen, dieser kleinen Frau rum, weil die Bauchmuskeln ja aufgestemmt werden. Da gibt es so, ja. so einen kleinen ja. Schnitt. ne? Und dann werden die Bauchmuskeln mhm. aufgestemmt. Und dann wird da dieses Kind rausgezogen. Und mir ging die Farbe aus dem Gesicht und also furchtbar. Und ein Kumpel von mir, der hatte gesagt, er hatte äh, die Frau, das äh, Kind äh, auf einem natürlichen Wege bekommen und der mhm. kriegt dieses Kind in den Arm und ging dann gegenüber von dem Bettchen, wo das geboren wurde, ging er zum Waschen und äh, wusch das Kind und wollte sich so umdrehen zu seiner Frau und zeigen, hier guck mal unser Sohn, ich wasche den gerade mhm. und er sagte so... Das ist ein Anblick, den werde ich nie vergessen. Meine Frau sah aus, als hätte ihr jemand mit einer 47er Magnung in Unter <lacht> Unterleib geschossen. Also wie gesagt, man kann das auch sehr verklären, diesen ganzen Spiel. Ja,
2: ja, ich glaube, es ist es wird auch, ich glaube, es wird auch sehr romantisch immer gehalten, aber das ist natürlich eigentlich äh, ein brutales Schlachtfeld. Ja, ohne Scheiß, ich habe eben ja auch ja. immer berichtet wird.
0: Ich habe eben gemerkt, wie ich dir zugehört habe und ich habe mir das alles so vorgestellt. Ich war gerade richtig gefangen, wie in, so, wie in dem schlimmsten Horrorfilm, den ich als Kind mal gesehen habe. Also das ist ja...
2: Alien Teil 5. Das oh, kann Geburt? ich nicht Du solltest vielleicht Splatter.
0: Kinderbücher schreiben. Vielleicht solltest du Kinderbücher schreiben. Wie das? <lacht> Über Geburt. Aber für Eltern. Kinderbücher für Eltern
2: einfach.
0: Ja, nicht nicht der, der Jugendfreie Kinderbücher.
1: kriegt einen richtigen Sacker dann. Wenn ähm, <lacht> das Erfolg so. Alle sagen, ah nee, du, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
2: Ah! <lacht> <lacht> Ah, ist passt jetzt zeitlich gerade gar nicht. <lacht> Können wir das vielleicht einfach nach hinten verschieben, einfach die Deadline ein bisschen, bisschen auskosten oder so? Ja, nee, ich finde es ich find schon find schon natürlich schade, also auch für meine Frau natürlich, weil als Mann ist es jetzt nicht so spannend, da 18 Stunden in so einem Kreissaal, in so einem Sessel zu hocken. Oh, Aber natürlich so... Oh, mein Freund... Oder ist das spannend? Da ist es ist nicht spannend, aber es ist eine Tortur. Du hast ja nichts zu tun. Ja, du hast nichts ja.
1: zu tun. Du bist letztendlich nur der Beistand deiner Frau. Genau, ja. Und die Laune, ja. lass es dir gesagt sein, deiner äh, Frau wird gegen Ende nicht besser. Nein, nein. Ja? Also das um das, das, jetzt das so wird tun. ja
2: auch immer... Als, als Tipp gegeben, das haben die auch, als wir uns da die Klinik irgendwie angeguckt haben, als Tipp gegeben: sprechen Sie Ihre Frau am besten nicht an, ja. auch nicht anfassen, einfach nur da sein. <lacht> einfach so, einfach, einfach nur existieren. Mhm. Ähm, und selbst und das ist, schwierig. ist natürlich. Ja, ja, genau, selbst das ist, weil du denkst, dass du, Schatz, brauchst du auf halt die Fresse oder so. Das <lacht> ist, äh, es ist, genau
1: so. Es ist genau
2: ja, so. Ja, ja, ich, ich kann es mir, mir auch vorstellen. Also, gerade aber auch bei meiner Frau, also da, äh, ist vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen besser, also, nein, keine Ahnung, aber. Äh, nein, aber es ist es ist schon, schon doof, aber auf der anderen Seite ist es halt, es ist halt so, also was soll ich jetzt, was soll ich jetzt machen? Also ähm, meine Mutter geht dann stattdessen mit einfach dann und dann wird die Geburt wahrscheinlich ambulant gemacht, also wenn alles in Ordnung ist, dann geht es dann auch relativ schnell nach Hause, also nicht noch drei Tage irgendwie Krankenhaus alleine, sondern direkt nach Hause. Also von daher, ja, es ist halt wie es ist, es ist natürlich scha schade, ähm, aber ja, was soll ich jetzt machen? Also kann es ja nicht ändern einfach. Das ist ja das ist ja nicht so, dass ich jetzt auf Geschäftsreise bin und sage: Boah, ich schaffe es jetzt gerade nicht oder sowas. Ähm, sondern ist die äußeren Umstände verhindern es ja. Und abgesehen davon, es könnte ja tatsächlich sein, dass ich, dass ich das C-Wort in mir habe quasi. Ja. Und dann stecke ich da vielleicht noch die ganze Klinik an. Und das will man ja dann auch irgendwie nicht. Und du musst einen Podcast und, aufnehmen. So, und das ist nämlich auch viel wichtiger. Ich bin, guck mal, ich bin für die Hörer da einfach. Ich bin immer am Start. Ob wir jetzt Montag was machen, weiß ich noch nicht, weil mal, mal gucken, wie es ist. Aber äh, ähm, ja, so ist es halt. Papa, das wo warst du eigentlich am 2. April bei meiner Geburt? Zu so, Hause. So ja, ich ja, hab einen Podcast, Podcast gemacht. Kannst alles ja. nachhören.
0: Alles nachhören. Das auf Spotify.
2: <lacht> ja, meine wir Frau hört den Podcast ja auch. Das ist dann halt auch vielleicht ganz ganz spannend. <lacht> ähm, nee, aber es ist halt so. Wir können das ja, ja halt
0: natürlich so. deine Frau dann auch einladen, dass sie dann erzählt, wie es wirklich war. Und dann, das äh, können wir natürlich machen. Mal, ja. auch mal wenn, so, sie, wenn sie, wenn sie ja, wieder sprechen kann. Wir sind ja Fans davon, verschiedene Sichtwinkel, äh, Blickwinkel zu beleuchten. Vielleicht wäre ja. das ja auch mal, guck mal, die Vorstellung von Jan Ohle, dann Rob Hackemessers äh, Slaughter-Vision und dann, wie es <lacht> wirklich war. Wie es wirklich war, wahrscheinlich aus Sicht davon, Ja, war oh, ganz okay.
2: Nee, ich, also sie hat jetzt schon gesagt, sie hat jetzt schon keine Lust mehr. Und nochmal tut sie sich das nicht an, hat sie gesagt. Oh. Äh, also die, wenn, dann mit Kaiserschluss. Heute Morgen um vier. Also da, da war dann so, so, äh, so fruchtblasenmäßig was am Start. Irgendwie wusste sie nicht genau, hat sie angerufen und so. Da haben sie gesagt, ja, beobachten Sie das erstmal. Und dann hat sie irgendwann um, gegen sechs nochmal angerufen und ist sie um sechs äh, alleine ins Krankenhaus gegangen. <lacht> Einmal durch die Stadt. Ja, morgens um sechs, weil man, das macht man ja so. Und dann haben sie gesagt, ja, es sieht schon so aus, als würde das heute was werden. Ja, bleiben Sie mal hier. Und ja, jetzt ist, jetzt ist aber noch nichts. Es dauert ja auch immer. Es ist ja, das ist, glaube ich, nicht schön einfach. Das ist auch ein doofes Konzept auch einfach, muss man sagen, dass das so ich lange dauert
1: einfach. Auch. Ich finde, ich finde es generell nicht gut durchdacht, dass das so eine Tortur ist. Also ich. Man kann es sich schlichtweg nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Nee. Ähm, ich, und wir haben es einfach sehr, sehr gut getroffen mit unserem Geschlecht und dem, was ja. da so an Bürden und Pflichten und aber auch mit dem Schönen damit verbunden ist. Und eine Geburt gehört nicht zu den Dingen, die ich jetzt vermisse an meiner Existenz.
2: Nee, muss ich auch muss, fehlt mir jetzt nichts. Also, äh, muss ich jetzt nicht haben, muss ich jetzt keine zweite Staffel von sehen, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber ja, also ich habe ich hab mal so eine Doku irgendwie im Fernsehen bei so eine Geburt gesehen, da haben sie das auch äh, gezeigt, also so frontal quasi drauf gefilmt Und das ist halt schon nicht irgendwie äh, kein, äh, kein Blumenpflücken, sage ich mal. Das ist halt, das ist halt schon krass. Ähm, aber ich meine, das muss man sich auch vorstellen. Also, das ist ja, das ist ja auch krass. Da ist einfach so ein Mensch in einem drin. Das, muss immer, das, also das alleine ist ja schon Wahnsinn. Und dann muss der da raus, also ist dieses System einfach, dass, man, dass die Menschheit da noch nicht überlegt hat, pass auf, lass einfach so eine Tür machen. Haben wir so einen Schlüssel, den machen wir auf und holen wir es raus einfach. Wie so eine Mikrowelle einfach. Und das zeigt dir dann auch genau an, wie lange der braucht. Das du natürlich nicht zu heiß machen, weil es dann ist es auch schwierig. Ähm, das wäre gut einfach, aber so ist es ja leider nicht. So ist die Natur nicht. Die meisten mhm.
0: Lebewesen, tatsächlich nochmal kleiner äh, Exkurs, die meisten Lebewesen ähm, gebären bzw. pflanzen sich ja anders fort. Ne? Also Menschen, Menschen absolut in der Unterzahl. Wenn man sich zum Beispiel, das ist ja jetzt großes Thema, Viren anguckt, ist jetzt kein Lebewesen, aber Bakterien zum Beispiel. Ne? Also durch Durchteilung ja. Ja? Ähm, ja. oder halt auch Hühner zum Beispiel mit den Eiern. Auch eine gute Idee. Finde ich. So. Also, kann man sich ja mal überlegen, ob man sich da nicht was abguckt, einfach. Also für die ja, Zukunft. vielleicht
2: einfach auch mal etwas weiterentwickeln, einfach. Einfach die Idee mal einen Schritt voranbringen. Das wäre viel, das ist einfach angenehmer. Gibt ich vielleicht
0: irgendwann ja, eine ja. Lösung von, von Apple oder keine Ahnung, was, ne? Da hat halt ja. über all die Jahre keine Entwicklung stattgefunden. Das stagniert so ein bisschen, ne?
2: Ja. Mit vielleicht sollten wir einfach mal ein Startup machen im, im, im Geburten-Game. Dass es einfach so neue Systeme gibt.
0: Anders gebären. Ja, warum nicht? Wie, ähm, anders gebären. Rob, Rob, also bei dir äh, hast du verlautbaren lassen, hat sich nicht unbedingt positiv auf deine Beziehung ausgewirkt. Ist das was, äh, ist das, kannst du ähm. da anderen Män Männern vielleicht äh, einen Tipp geben, was man anders machen sollte? Oder ist das der Verlauf der Dinge? Kann sich ja ein Ole in, dann schon mal darauf einstellen.
1: In erster Linie würde ich sagen, äh, Kinder mit Menschen zeugen, wo man sich vorstellen kann, dass das was Längeres äh, bleiben könnte. Das, das ist erstmal mein Pro-Tipp. Ansonsten okay. ja? ist, ist die Geburt des Kindes natürlich nicht für das Scheitern einer Beziehung in dem Fall äh, der Grund gewesen. Es ist aber natürlich eine wahnsinnige Belastung. Ja, Also Jan Ole easy bleiben, das äh, habe ich auch schon anders erlebt, aber jetzt gerade so, ihr seid ja auch etwa in meinem Alter, bei euch ist es wahrscheinlich mhm. auch so, rundherum gebären die Menschen oder die Freunde einfach Kinder im Akkord. Also alle werden Väter, Mütter und Eltern und ähm, egal wie gefestigt und wie liebevoll und wie eng und wie nah diese Beziehung vorher war umso größer werden dann auch die Spannungen, wenn so ein Kind da ist. Ne? Du hast halt einfach nicht mehr die Zeit füreinander als Paar, als Couple. Da ist weniger Sex im Spiel, ähm, da ist weniger Zärtlichkeit im Spiel und das ist einfach eine riesengroße Belastung und kann eine sehr große Probe sein. Also das ist schon gut ab, wer da so durchkommt und wer das auch mit zwei, drei oder vier Kindern auf die Reihe kriegt. Also da ziehe ich ja, wirklich das, meine... das muss ich auch sagen, hey.
2: das ist auch... Äh so, so drei vier Kinder und dann auch in, nicht in so einem Abstand, wo man jetzt sagt ja okay das, da hat man mal Zeit so zwischen, sondern wirklich äh, hintereinander weg also da weiß ich auch nicht also das, das ist schon das ist schon heavy ich glaube ein Kind ist, schon, ist schon heavy da muss man sich dran, dran gewöhnen und äh, umgewöhnen und das, ja, sich das Leben da so, so hinbauen sage ich mal glaube ich einfach aber es ist glaube ich auch einfach wichtig was mit was für Mindset man da irgendwie Rangeht. Also, ähm, das ist, glaube ich, das ist auch von jedem, bei jedem unterschiedlich. Einfach. Also äh, ich denke mir halt, ich bin halt realistisch. Also ich denke halt so, also andere haben es auch hingekriegt. Also es ja. auch irgendwie hinkriegen, so nach dem Motto. Und es äh, ist halt das Natürlichste irgendwie der Welt. So, man, also das Wichtigste ist, glaube ich, man, also wird, man wird sowieso bekloppt, aber man darf sich nicht noch mehr bekloppt machen, glaube ich, einfach. So, äh, bewusst bekloppt. Das ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber ja, mal, mal gucken, mal gucken, wie es wird. Ich bin jetzt erstmal gespannt, so, wie er so drauf ist, da so alles, ob die Features alle, alle geil sind, ob die Grafik auch vielleicht ganz geil ist. Äh, bin ich mal,
1: bin ich mal gespannt. Die Schocks sind gut bei den bei dem ja, Ausgangsmaterial.
0: Ne?
2: Ja, oh. ich denke auch, ich denke auch. Vorgesorgt wo du, wo du das gerade
0: wann, wird, die... wann wird der Name re released eigentlich? Wann, wann ist Namensrelease? Also du hast ja ein paar äh, wenn, Vorschläge wenn, wenn es... bei Instagram bekommen. Du hast ja mehrere, habe ich gesehen. Für welchen hast du dich denn da jetzt entschieden? Oder sagen wir mal so, welches ist denn der Top-Name in den Instagram-Vorschlägen gewesen? Welchen würdest du am ehesten?
2: Die waren eigentlich alle scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh, also weder Hugo noch irgendwie... Äh, Olaf oder was, was dabei war oder äh, Hubertus ist mein Fave. Ja, Jan Olaf. Dann...
0: Wie wäre das? Jan Olaf. Ja. So also ein Derivat von so. dir. Der kleine Jan Olaf.
2: Das geht so. Äh, denn, das, das wird äh, dann bekannt gegeben, wenn dann auch Release ist. Ich arbeite gerade noch so ein bisschen an einem Promoplan und so und muss ein paar äh, Tour Tour muss das Musikvideo fertig machen, das ist ganz wichtig. Und dann, wenn auch der Name released.
0: Ähm, Hast du so einen Dance auch schon? einen Dance auch schon, TikTok -Dance für, also das TikTok-Dance? So, machst doch so eine Challenge dann? Jan-Olaf-Challenge? Und dann müssen die den Namen tanzen. Also ich, also ich, ich glaube, da kannst du einen viralen Hit mit landen. Ich ja, mal
1: gucken. Was wolltest du sagen, Rob? Ähm, diese Namenssache ist ja so ein Ding. Mein Sohn ist gerade in dieser Generation geboren, wo es diese schwierigen englischen Namen gibt. Ne? Und
0: mhm.
2: da gibt's Kevin, Steven.
1: Genau, und es, so, es, ne? gibt, es gibt einen... Ich weiß nicht, könnt ihr könnt ja dann rauspiepen, aber den möchte ich euch jetzt einfach sagen, weil er, weil er quasi Poesie ist, weil, weil er ein Gedicht ist. Ein Klassenkamerad heißt Angel Damien Schneider.
2: Ah ehrlich, Und ehrlich ich, das, ich, dann, ja, bitte. Da kann ich aber kann ich aber mit, da kann ich ja mitgehen. Nachbarskind von, von meinen Eltern. Uh, ist jetzt wie alt ist er? 18, 19? Also heißt Dwayne Justin Schmidt. Oh Gott. Das ist, das ist genau die gleiche Kerbe. Das ist, es gibt schon wirklich abgefahrene, äh, abgefahrene Namen. Ich, ich, ich habe ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich habe ja bei meinem Netto gearbeitet, bei übrigens bei dem Hundenetto, den kennst du ja aus dem Osten. Ja. Um, und da war meine Kundin, die und die war mit ihrem Kind da und das Kind hieß Jaden. Und dann hat sie immer durch den ganzen Laden diesen Namen gebrüllt und das werde ich einfach nicht vergessen. Ich stelle mir dann einfach immer
1: vor, wie wird das dann in 60 Jahren sein, wenn dann die Enkel, die dann wieder Arthur ja. und Friedrich sagen, wir fahren heute <lacht> Abend zu Opa
2: Angel Damien. Was wird das für ja. eine kranke Welt sein? Ja. Ja. Das ist genau, das ist immer, nämlich immer genau der Punkt. Komm, wir fahren mal zu und
0: Opa hört dann. Äh, du kommst dann ins Zimmer rein und er hört dann in the end von Linkin Park. Ne?
2: Ja, toll. das ist ja auch meine genau, das ist ja auch meine Fantasie, dass wir einfach im Altenheim dann Linkin Park hören, weil Schlage gibt's dann ja wahrscheinlich nicht mehr. Und dann sitzen wir da und hören so Capital Bra oder, oder keine Ahnung was oder Depeche Mode und so. Das ist, äh, ist glaube ich einfach die die Zukunftsvision. Okay. Das ist, glaube ich, ach ja, ach ja. Äh, aber ich habe, wenn ich so richtig, du bist Sprecher, laut deinem xing profil
1: Ich habe das halt äh, nach dem Radio, als ich dann nach Berlin gekommen bin, dachte ich so, was machst du denn jetzt? Gehst du wieder zum Radio oder versuchst du tatsächlich nochmal den Jump in Richtung Fernsehen? Und dann war ich noch mal ganz kurz bei, bei, bei Sky in München und dann habe ich gesagt, nee, ey, auf dieses dieses Scheiß-Business, auf diese Ellenbogen, auf diese Profilneurosenkacke, da habe ich mit mir genug zu tun und dann habe ich gesagt, womit könnte man jetzt das Geld machen? Dann ist äh, das mit der Stimme geblieben. Und, und was, was,
2: was sprichst du da äh, so?
1: Also ich habe jetzt was, was aufgerissen, was längerfristig ist. Da bin ich die, die Werbefigur für ein alkoholisches Getränk, für, für einen Cider. Da bin oh. ich quasi der, die, die Synchronstimme für einen Bock, für einen Ziegenbock, für so eine Handpuppe, für so eine Klappmaulpuppe. Und das wird jetzt gelauncht und das macht ziemlich viel Spaß. Und dann halt so den, den Klassiker. Also mit alten Radiostudios arbeite ich noch zusammen hier. Die, die, die Lokalradio-Werbung von um die Ecke und sowas. Damit... Verdiene ich meine, meine Brötchen jetzt. Und dann verscheuere ich hin und wieder auch mal noch ein Bild. Also
0: ich komme ich komm ganz gut durch. Ich wollte noch mal über deinen Podcast reden. Ich hatte da auch mal reingehört, ich glaube sogar vor drei, vier Wochen. also Oder wann, wann war die erste Folge nicht, dass ich mich jetzt hier in das muss, Fettnäpfchen also wir haben, haben Gestern haben wir Episode 6 aufgezeichnet. Richtig, das Proletariat. Ähm, ja. Ich habe die erste Folge gehört. Mhm. Ich habe sie, glaube ich, ich hab sie, glaub ich, habe sie, glaube auch ganz durchgehört. Und ich ähm, kann an dieser Stelle nur nochmal sagen, hört euch das gerne an, wenn ihr sympathischen Leuten, ähm, also ihr seid ja zu dritt, das ist manchmal, glaube ich, wenn man die Leute nicht kennt, also ich äh, wollte das immer nicht glauben, tatsächlich ist es manchmal ein bisschen schwierig am Anfang sich zu orientieren, wenn man ja. die Stimmen nicht kennt. So. Aber ich fand es trotzdem ein sehr ähm, interessantes Gespräch und sehr äh, sympathisch und sehr, also kann man empfehlen, ihr habt ja eh nichts zu tun, Leute. Also wenn ihr alle Folgen von uns gehört, habt, aber erst dann bitte das Proletariat hören. Ist äh, richtig sehr gut. Kann man nur... Wie seid, ihr kann man wie
2: seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt auch noch einen Podcast zu machen? Das würde mich
1: interessieren. Das ist ganz einfach. Also wir sind tatsächlich beste Freunde und äh, Tob und ich, wir haben sogar mal zusammengearbeitet, also wir haben äh, quasi eine Ehe geführt und irgendwann ist Tob halt nach Hamburg gegangen, ich war in Dresden und Dö hat es dann nach Chemnitz verschlagen, warum auch immer, so, so dass wir uns halt einfach nicht mehr sehen, weißt du, und wie, wie sich das so gehört mit Menschen, die man sehr lieb hat und sehr gern hat, man meldet sich viel zu selten und man hört sich viel zu selten und WhatsApp ist scheiße und irgendwie haben wir dann gedacht, ja, dann lass es uns doch halt machen und die, die ursprüngliche Intention war tatsächlich, wir machen es jetzt echt so für uns, dass wir ein bisschen quatschen können und dass unsere Freunde mhm. und Familien da so ein bisschen an unserem Käse teilhaben können, weil die das äh, immer recht lustig finden, wenn wir dann mal bei einem Bier uns unterhalten haben. Und mittlerweile gibt es dann halt auch schon einen etwas größeren Hörerkreis. Und ein, es war einfach nur, um einmal in der Woche miteinander Kontakt zu haben.
2: Was war die Idee? Ja, ich, ich finde das, find das aber auch ein geiles Konzept, ähm, äh, dieses, dieses, dieses Geschichten austauschen einfach und äh, also absurd, abs wirklich Absurditäten einfach. Alleine diese Geschichte mit der, mit der Disco, das ist, schon, äh, das ist schon fantastisch. Dann natürlich deine Dave Gehahn-Geschichte, also die ist auch mhm. auf Premium. Also das ist einfach, das ist einfach cool. Also, ich habe dir ja auch gesagt, ich bin da, bin, 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 äh, mag das wirklich sehr gerne, weil das Ding ist, nämlich, äh, immer wenn ich Leute äh, sehe, die ich, die ich kenne, und dann so, Ja, ich habe jetzt auch einen Podcast, dann höre ich da rein und irgendwie, oh, komm, Junge, äh, nee, komm, mach mach weg, will ich nicht hören, weil das ist einfach nicht irgendwie, nicht auf Zug irgendwie, aber durch deine Radio-Vergangenheit hast du das natürlich drauf einfach und das ist äh, von der äh, von der Produktion her auch so, dass man es tatsächlich anhören kann. Und ihr habt natürlich, das, das ist auch für unsere Hörer eigentlich sehr interessant, das Hänsel und Rätsel. Hänsel und Rätsel. Ja? ja. Für mich als absoluten Wortspiel-Fan natürlich stimmt. das Highlight einer jeden Folge, äh, wo ihr ja quasi immer ein, eine, eine Frage stellt, das also ist immer ein Wortspiel und die Hörer müssen das erraten. Das ist schon sehr geil. Ich bin auch, bin auch auf die Auflösung gespannt von letzter Woche. Das, das, ist, das ist einfach ein sehr interessantes Konzept. Und man merkt auch einfach, dass ihr das einfach macht, weil ihr Bock drauf habt und nicht, weil ihr jetzt denkt, wir müssten jetzt einen Podcast machen. weil Das machen jetzt alle und wir, wir haben eigentlich nichts zu erzählen. Ich meine, du musst ja nur mal überlegen, Mario Barth hat auch einen Podcast. ja? Also... <lacht> Das ist, schon, das ist schon richtig absurd, einfach muss man sagen. Und äh, nee, also das ist wirklich Hörempfehlung an, äh, an unsere Hörer. Sehr gerne mal Pro Proletariat abchecken.
1: Also das waren jetzt ungefähr 423 sehr, sehr warme Worte,
0: für die ich mich an dieser Stelle bei ja. euch bedanke. Vielen Dank. Das tat, das tat sehr gut. Kein Problem. <lacht> es war äh, kostenlose Werbung quasi. Also es ist jetzt quasi Werbung gewesen. Und dementsprechend <lacht> kennen das auch. Hashtag Werbung, Hashtag Werbung. so
2: das <lacht> ja. Ding ist, wir empfehlen ja auch nur geile Sachen, so wie Ton zum Beispiel oder äh, jetzt natürlich auch das Proletariat. Äh, das ist. Ähm,
0: ja, wir empfehlen nicht nur geile Sachen, wenn so. Ich will es also, gar nicht explizit werden, aber ja. fast nur geile Sachen.
2: Details, Details. <lacht> Habt ihr, ja, haben hab dich schon mal Scheiße, äh, hab Scheiße
0: empfohlen oder was? Das, hier, das ist jetzt, ähm. jetzt
1: insidermäßig.
0: Ja, also ja. Wir, haben, wir haben jetzt äh, über Joghurt auch geredet und der Jan Ole hat da den großen Bauer als den besten Joghurt empfohlen. Und da muss man einfach sagen, das ist ein Fehler. Das ist nicht richtig. Nein.
2: <lacht> und, Nein.
0: Aber ansonsten...
2: Der große Bauer Banane ist
0: der beste Joghurt. Nee, komm. Punkt. Weiterhin. Punkt. Also, nee, nee. Was ist dein Lieblingsjoghurt eigentlich? Wir haben es jetzt noch gar nicht... Weil, äh, da haben wir gar nicht drüber ich, ich weiß gar
1: nicht, ich habe gerade so ein Déjà-vu. Habt ihr das in einem Teaser irgendwo mal gehabt? Weil ich habe nämlich neulich darüber nachgedacht, was mein Lieblingsjoghurt ist, bzw. war. Hattet ihr, ihr einen Teaser oder sowas? Nee, wir, wir haben die eine. Vorletzte Unfahrt Folge war das, glaube ich. Ja. Oder irgendwas habe ich. Und da habe ich drüber nachgedacht. Also, ich weiß, ich bin, ich bin so ein maßloses Schwein, eigentlich. Also, wenn ich einen Sport machen würde, würde ich aussehen wie Manuel Uribe. Äh. Jan Ole du hast, du
2: hast ja auch mal wesentlich mehr gewogen ja. das muss man auch mal 100, sagen
1: 117 war, war äh, der Rekord ja. 117
0: Kilo sportlich ja. machst du jetzt zu Hause machst du zu Hause was oder, ja, oder tatsächlich tatsächlich oder gehst du einfach trotzdem ins Fitnessstudio nee die haben ja zu also zumindest <lacht> okay. hier in Berlin ich sehe tatsächlich immer noch ja, aber ich sehe tatsächlich noch Leute die zum Beispiel ins Sonnenstudio gehen ich weiß ich, ich habe gelesen 5000 Euro Strafe wenn ein so Sonnenstudio aufhört trotzdem posten Leute aus dem Sonnenstudio ja es ist so aber nee, du, du machst das... Aber du ja. machst es zu Hause. Du machst Ey, zu Hause. das
1: muss ich euch kurz sagen. Also ich habe... Ähm ich habe mir jetzt eine Handelbank bestellt und eine, eine Langhandel, weil ich damit einfach alles Training machen kann, was ich was ich auch im Fitnessstudio mache. So, bei Idealo oder, geht okay, das ist jetzt Werbung, aber bei so äh, Portalen kannst du ja auch die Preisentwicklung sehen. Und da ist es so, dass zum Beispiel die Handelbank, die ich mir gekauft habe, die hat vor vier Wochen, hat die 68 Euro gekostet. Ich habe die jetzt für 184 Euro gekostet, äh, gekauft. Boah. Und die Langhantel war auch für 89 Euro ursprünglich mal zu haben. Die ging jetzt für ein 200er über den Laden. Durch. Jetzt übrigens 20 Prozent mit dem Code Rob Hackemesser. Wenn <lacht> Sie <lacht> steinig. So, Joghurt. Früher war es dieser 1-Liter-Eimer dieser stracciatella Billo-Joghurt, oh, uh, den ich mir meistens uh, dann auch in zwei Sessions, mm. manchmal auch in einer Session reingeknallt habe. Und aktuell
0: bin ich bei ähm, Alpro Soja-Joghurt-Vanille. Ah, ja, siehst du. Guck mal. Alpro. Hast du den Alpro Skür probiert? Also Alpro Skür. Und was sagst du? Oder kann, ist so? kann was, doch kann was, definitiv. Es gibt diesen unsweeten, der hat null äh, Kohlenhydrate. Ist unfassbar. Und schmeckt auch so, aber äh, ist halt Eiweiß. Ne? Was soll man machen? Ja, die Gains müssen ja auch irgendwie
1: befeuert werden, ne? Es ist die so. Gains. Die Gains. Und seid sicher, der größte Feind ist immer noch Zucker. Bisschen ne?
0: Stremelachs. <lacht> Stremelachs, ich kann es also ich ah, esse nee, ich auch schon nee. lange nicht mehr, aber Stremelachs ähm, äh, ist ja, ja, also man muss sagen, ist auch irgendwann ist der immer ausverkauft gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal Stremelachs gegessen habt, ich habe es eine Zeit lang mal Nein. gegessen. Wie? Äh, schon ein bisschen her, aber äh, ist dann auch immer ausverkauft gewesen. Also, hast, du den, ähm, hast du dem, dem, dem Fleisch auch abgeschworen oder was? Du? Die den? was? Dem Fleisch Ach so, ja, 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 richtig, richtig, richtig. Ja, ja, nee, doch. Und Doch habe ich. Also, du, du hast deinen
1: dein Partner, deinen Kongenialen, immer noch nicht bekehren bzw. überzeugen können? <lacht>
0: Noch nicht. Komplex, ah, wir haben, also, wir haben, öfter, wir haben öfter schon, also, wenn wir mal zusammen essen gehen und so, dann. Ähm, er merkt das ja, so. Ich versuche ihm das natürlich vorzuleben, so wie das ein guter Vater macht. So, ja. Ich lebe ihm das vor, aber ich werde ihm jetzt nicht sagen, du weißt schon, dass du da gerade hier äh, ganz schön viel Leid verursachst und so. Das weiß er. Ich, ich, ich glaube, er weiß es nicht. Das ist halt das Problem. Ich glaube, es ändert sich auch nicht, wenn ich ihm das jetzt tausendmal sage. Also, weißt du, das ist so. Ja. Das ist da meine Einstellung dabei. Ähm, zumal ich halt auch. Ich war ja auch mal anders und ich kann jetzt nicht nur, weil ich irgendwie die Erleuchtung gefunden habe, erwarten, dass jeder andere auch erleuchtet ist. Es ist halt einfach so. Man will ja, also aber die Menschen, also ich kenne das ja auch aus
1: persönlicher Erfahrung, man will die Menschen, vor allen Dingen die, die man liebt und gerne hat, man möchte sie packen und schütteln und sagen, hör auf, diese Scheiße in dich reinzustopfen. Nein, du isst jetzt nicht diese Packung, Mottadella, verdammt nochmal. <lacht> Aber sie machen es trotzdem.
2: So, so die ganze Packung ja. auf einmal so komplett in alle Scheiben so reinbeißen. Wie, wie nein, die so nennen,
1: so diese Wurstscheibe zusammenrollen, in ein Mayonnaiseglas reintunken und dann, dann rein ins Maul, genau.
2: Oder so ein schönes Nufleika-Toast. Ne? Genau. Das ist auch immer herrlich. Nein. nein, ich, ich habe es tatsächlich doch schon deutlich, deutlich zurückgefahren. Also noch nicht... Noch nicht komplett, aber äh, schon, ich habe früher halt quasi, früher habe ich fast nur Fleisch gegessen und fand das aber irgendwann auch richtig eklig, deswegen... Äh, esse ich manchmal jetzt auch ein bisschen Gemüse. Sei, sei ganz, ich glaube, ey, es gibt einfach äh, auch generell irgendwie.
0: bei dem ganzen Hashtag vegan und so weiter eine falsche Vorstellung, also beziehungsweise eine Wahrheit, die nicht gesehen wird, ist mir jetzt gerade gekommen tatsächlich. Also äh, letztens, dass wenn Leute sagen, ich bin vegan, gerade bei Instagram und so weiter, dass das zwar einen positiven Effekt haben kann, aber was ist denn mit den Leuten, die dich scheiße finden? Die werden dann sagen, ne, der ist vegan, da werde ich das erst recht nicht. Das ist halt auch ein Teil äh, der Realität. Ne? Ähm, mm. Wenn du das immer so raushältst und immer sagst, hier, ich bin vegan. Also es gibt genug Leute, die können, mögen dein Gesicht nicht. Also bei mir jetzt natürlich nicht. Ich bin perfekt. Aber bei Jan Ole zum Beispiel, wenn der jetzt natürlich. sagen würde, ich bin vegan und dann kommen halt Leute und die finden den scheiße. Also ich glaube, man darf doch immer nicht überschätzen, ähm, es ist halt es ist halt jetzt eine Entscheidung so für einen bestimmten Abschnitt des Lebens und das kann sich auch immer wieder ändern, das ist ja auch das Absurde. So dieses Propagieren von ich habe jetzt eine Wahrheit gefunden, ich muss das jetzt allen anderen ins Gesicht knallen, so wie alle Leute jetzt immer schreiben, setzt euch jetzt mal hin, macht mal fünf Minuten die Augen zu und sitzt mal da in Stille und ähm, so, also immer so Meditation, Leid und so. ich kann das alles, also ich, ich äh, Leute, die das halt wirklich machen, so die haben nicht so das Bedürfnis, das immer auf andere Leute nee. draufzusetzen und ähm, ich glaube auch sowieso, man darf sich da nicht überschätzen, nur weil man einen Podcast hat oder Musik macht oder sonst irgendwas. Die hören Leute zu und man sollte auch das vertreten, was man vertreten will. Aber man sollte sich jetzt auch nicht überschätzen, irgendwie zu denken, dass jetzt nur weil man sagt, ich mache das und das ist, andere Leute da sofort sagen: Ja, geil. Das muss ich auf jeden Fall auch machen. Also kann man sich ja selber mal angucken, wie lange das dauert, bis das Umfeld einen wirklich verändert. Also wie lange um dich herum Leute, die du jeden Tag siehst, vegan sein müssen, damit du darüber überhaupt über mal nachdenkst. Das dauert einfach.
1: Ja, das dauert. Aber gerade bei dem Thema, was du gerade gesagt hast, bei Meditation ist es genau so gewesen, Also dass ich halt äh, so ein paar Leute in meinem Umfeld hatte, die, die täglich meditieren einfach und auch nur so eine Viertelstunde. Und das für die so einen wahnsinnig positiven Impact hatte, dass ich gesagt habe, hm probiere ich vielleicht auch mal aus. Also da hat es tatsächlich ja, auf diese Art und Weise funktioniert. Ich kann mich aber auch noch erinnern, da gebe ich dir vollkommen recht, ein guter Freund von mir war lange Zeit Veganer, bevor ich das geworden bin und der stellte sich dann immer mit seiner mit seinem Zeigefinger bei mir an den Grill, wenn ich mir da so ein schönes Netto-Nackensteak draufgelegt habe und ich habe einfach gesagt, hau ab, halt einfach die Fresse und quatsch mich nicht voll, ich hau mir jetzt hier meinen Nackensteak rein. Also es war mir vollkommen egal. Also gegen dieses Bekehren, da hatte ich dann aber sehr, sehr große Filter äh, vor meinen vor meiner Linse. Da ist gar nichts durchgekommen. Das kam wirklich erst so durch die Eigenrecherche. Also gibt ihr vollkommen recht, wenn da irgendwie so ein Spacko daherkommt und mir äh, was erzählt äh, als Influencer, dann
0: sage ich erst, ist es eher, eher ein Grund zu sagen, nö, mach ich nicht. Ja, zu, zumal. Das ist ja auch so, dass wenn diese ganzen Themen immer wieder so im Mainstream so verwendet werden, weiß man auch, der Mainstream macht Dinge einfach, der. der, der, der zieht die quasi so runter auf ein verständliches Minimum, das ist schnell ver, also schnell verdauliche Informationen eigentlich. Weil Veganismus ist es vielleicht noch was anderes, Aber wenn du die Meditation anguckst, das ist halt auch nichts, wo du einmal so eine Tafel liest und dann hast du es halt geschafft oder so, sondern es geht halt immer, es geht immer um einen Prozess der Veränderung. Und Internet will dir ja immer sagen, hier, klick hier und dann bist du das und das. Und, und deswegen, es ist einfach zu viel falsche Informationen unterwegs und je mehr man sich dem halt auch hingibt, also man kann von sich selber ja nicht ausgehen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, nur weil ich das praktiziere, dass ich jetzt deswegen hier ein Guru bin, der das allen irgendwie im Detail erklären kann, so weil das ist einfach ein ewiger Lernprozess, also bei diesen ganzen Dingen, Meditation jetzt im Speziellen, aber beim Veganismus auch, ich kann ja nicht einfach sagen, vegane Ernährung ist partout gut. Das stimmt halt auch nicht. Also es gibt halt Menschen, die brauchen bestimmte Nährstoffe aus, äh, sagen wir mal, einem Ei. Keine Ahnung. Also diese Leute wird es halt auch geben. Ja, so Ich, ich kann das halt nicht, ich kann das nicht überblicken. Es ist halt immer am Ende des Tages so eine Ideologiefrage. Und sowieso, bei mir ist es ja auch so, Fleischkonsum und der ganze Kram hat gar nichts mit ähm, Gesundheit oder so zu tun, sondern das ist tatsächlich eine äh, Weltanschauungsfrage tatsächlich. Also... Ja. Wie wie will ich umgehen mit anderen Lebewesen? So, das ist halt. So, Aber das kannst du halt niemandem, kannst jetzt nicht sagen, geh mal anders mit anderen Lebewesen um, da muss man halt selber hinkommen. Also ne Eine ne
1: Freundin hat das mal ganz gut und sehr knackig zusammengefasst, die hat gesagt, Sog erzeugt mehr Wirkung als Druck. Das heißt, wenn du zu mir kommst und mir eine Frage stellst, dann beantworte ich die, die sehr, sehr gerne, aber ich würde nicht von mir selbst dahergehen und sagen, hör ja. auf jetzt, äh, den Scheiß zu fressen aus den und den Gründen, weil dann das kommt immer erst die Abwehrhaltung. Ne? Ja, total. Im Übrigen habe ich euer, euer Musikvideo Video, äh, auseinandernehmen von, äh, ich kann es kaum erwarten, habe ich im höchsten ja. Maße gefeiert. Hier, diese Props Danke. müssen jetzt auch mal an eure, an eure Adresse <lacht> so. geliefert werden. Das habe ich geliebt und noch mehr habe ich die, die Reaktion geliebt von, äh, von, den, von den Weißies. Wie nennt
2: man die denn eigentlich, die
1: Vincent-Weiß-Fans? Vincent-Army. Ah, Vincent-Army. ja. ja.
0: Ja, ja, das ist eine,
2: eine äh, Vielen Dank, das ist eine eine Sternstunde Möchte ich sagen, es war nicht so schön Diese Reaktion Vor allem, also die haben nicht mich jetzt, nicht, also Es war jetzt noch nicht mal so, dass die einen Quasi so gestört haben von wegen, oh krass Ey, die hassen uns voll, ey, so Sondern eher, es kamen einfach Immer neue Sachen danach Ein Ding wie, Halt einfach die Fresse, es ist völlig egal Einfach, lass es einfach Du verstehst es sowieso nicht und dann erzählen die dir dann irgendwie, dass sie sich auch gegenseitig dann mobben, wenn irgendwie Leute was gegen Vincent sagen oder das, ja. ist, das ist halt so absurd. Also da höre ich raus, du bist kein Vincent-Weiss-Fan? Ähm,
1: du, ich habe den in den Malen, wo ich mit ihm zu tun hatte, immer nur als sehr, sehr lässigen und coolen Typen kennengelernt und ähnlich wie Max Giesinger ist sich Vincent Weiss, glaube ich, sehr, sehr wohl bewusst, dass der da schon auch eine Rure ist. Also ich glaube, der weiß schon, dass er ja. äh, in, in, in Teilen eine Nutte ist und das einfach gern mitnimmt. Ich glaube, dass die beiden künstlerisch, wenn sie völlig freie Hand hätten, sicherlich auch andere Musik äh, oder anderen Pop machen würden, als diesen, diesen Leben, Tanzen, Weinen, Lachen, Welt, äh, Pop. Mit Sicherheit. Also gegen ja, das ihn mit ich, ja. ihnen persönlich kann ich überhaupt nichts Böses sagen, auch gegen Giesinger nicht. Ähm, aber die wissen, die sind klug genug, um zu wissen, <lacht> dass sie einfach Noten sind. Also, und ich glaube, die, die lachen ja. auch so ein bisschen darüber, dass die, die Mädels sind ja vornehmlich Mädels, dass die Army da so krass militant drauf abgeht. Ja. Ne? Also ich glaube, die feiern es schon auch so ein bisschen.
2: Ich würde ehrlich gesagt nur lachen. Also wenn ich Vincent Weiss wäre, würde ich a nur lachen, weil 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 schon die Songs Danny du hast es ja mal aufgezeigt, dass er hat dann einen neuen Song rausgebracht, der exakt genauso, das war eigentlich eine 1 zu 1 Kopie in einer anderen Tonart von kaum erwarten, einfach so zwei Halbtöne höher oder so. Ja. Und, äh, und ich, ich, würde, ich würde mich einfach, ich würde, also ich würde eigentlich schon meinen Content quasi so planen, dass ich die, die ARMY bestmöglich anstacheln könnte. Also, dass die quasi genauso reagieren, wie ich das würde. Und dann würde ich mich einfach mit einer -Line Koks und einem Wein hinsetzen und einfach lachen. Einfach, einfach lachen. Einfach die ganze Zeit lachen mit meinem Produzenten. Und einfach, dass, dass die Leute wirklich so doof sind und glauben wirklich, ich hätte das selbst geschrieben. Das sind meine Gedanken einfach. Das ist, das ist ja so, so absurd, was da abgeht. Und bei Max Giesinger und Tim Bensko und Adel Tavil und Mark Forster ist es exakt das Gleiche. Wenn
0: das in zehn Jahren Ronnie Angel, dein Sohn, äh, hört, der wird aber den Grund und Boden sich schämen. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Krass, Alter, dann bist du Vater. Ist dir das, ist dir das
2: klar? Nee, nicht so richtig. <lacht> Das ist, das ist, äh, das ist. Ich warte, ich weiß nicht, ob das können wir ein einwürfen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Erst realisiert man das nicht, weil er. Ich weiß, bei Männern ist es häufig so. Äh, also erst denkt man Scheiße und dann irgendwann kommt das von wegen Ach, ach krass. Also da ist jetzt ein Mensch drin und es ist von mir. Ach so heftig einfach. Dann ist man Eltern und denkst du so, nee, komm, kann nicht sein, kann nicht sein. Und dann bei Männern ist es häufig erst so, wenn sie das Kind dann sehen, dann sagen sie oh. Kräftig.
1: Äh, krass. Ja. Also wo ich <lacht> also, den auf dem Arm hatte das erste Mal, da dachte ich, dass, äh, äh, alter. das alter. Also das, da hat das Hirn dann nicht so, so gleich, also es hatte dann so ein leichtes Delay, um das, um das äh, zu begreifen, was da passiert. Lustig sind ja. dann die ersten drei, vier Nächte, wenn das Kind kommt und in ja, der Regel dann, dann schreit und du dann den ersten Geschmack ja. da drauf bekommst.
2: Ja. Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, einfach... Äh, ein Freundin der Comedian hat zu mir gesagt, du wirst in einer Zeit danach ein unfassbar schlechter Stand-Up-Comedian sein, wegen der ganzen Hormone. Habe ich mir gedacht, ich war davor schon schlechter als Stand-Up-Comedian, also von daher kein Unterschied. Ähm, aber es ist wahrscheinlich auch so. Und ich habe hab auch gehört, Babys sehen häufig aus wie der Vater, ähm, damit der Vater sich damit identifizieren kann. Weil die Mutter hat es sowieso drin, das ist ja sowieso ein ganz anderes Connection quasi. Und beim Vater ist es ja nicht so. Und deswegen sehen Babys häufig so aus wie der, Vate. Mit das der Vater. Das wollen wir denkt, ja nun mal alle nicht hoffen. Ne? Also
0: da hoffen wir, dass du dann...
2: Das kann ich verstehen. Das ist, hoffe ich auch nicht. Also das wäre also wäre ne, gleich eine ganz große Bürde. Übrigens, ich kann auch sagen, der Name ist nicht Vincent. Ja? Also das können wir ausschließen. Das, äh, das ist schon mal safe. Geil. Kannst du jetzt so ich so ein bisschen...
1: Also habt ihr so einen spacigen Namen oder habt ihr schon was sehr Traditionelles gewählt?
2: Nee, es ist, schon, es ist schon spacig. Also es ist nichts, wo man, also wenn man wenn man den Namen sagt äh, oder, oder dann, dann liest, würde man nicht, also hätte man nicht gesagt, ah ja, gut, klar. Sondern ich glaube, man sagt erst so, weil es äh, ist schon ein bisschen abwegig. Korrespondiert es denn wenigstens gut mit Waschkau? Ja, doch. Doch, das ist, das, das, also es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung was ähm, um, Dagobert oder so, weil es eigentlich ein ganz lustiger Name wäre. Um. Weil es auch nicht irgendwie äh, Hannes oder, oder äh, Thorsten. Wobei, ich habe mich auch mal gefragt, kommen eigentlich so 70er Jahre Namen mal wieder? Weil aktuell, wir nennen ja die Leute ihre Kinder alle nach ihren Omas und Opas, so ja. Kete und, und keine Ahnung was. Habe ich mich gefragt, in so in 20 Jahren heißen dann die Kinder wieder Thorsten und Sabine und, und keine Ahnung und, was. Und die, die
1: Jenses <lacht> und die Svens müssen eigentlich auch wiederkommen.
2: Ja, ja, ja. Und dann, und dann in, fün in fünf oder 80 Jahren heißen dann alle wieder Kevin, wieder Opa. Das also wäre wär schon sehr, sehr lustig eigentlich. Thorsten wäre... Habe ich auch mal vorgeschlagen. Lass doch Kind einfach Thorsten nennen. Einfach so, so, so total random. Und dann einfach Bernd. Einfach, so, so einfach, ein, einfach sowas in die Richtung. Das wäre halt so krass einfach. Weil damit rechnet keiner einfach. Aber der schönste einfach Name, so der, 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 der schönste Nichtsname
1: ist halt einfach immer noch Uwe.
2: Uf. Ja, Uwe. Genau, oder Uwe oder so. Das wäre das wär auch, wär auch super. ja das ist, das ist der kleine Uwe hier, guck mal. Ist der Uwe, ist der Uwe nicht
1: süß? Ralf. Also alles, was, was so ein oder zwei Silben hat, ist halt einfach unangenehm. So Ralf. Ralf.
2: Björn oder so. Das wäre auch, keiner nennt sein Kind mehr Björn, glaube ich. Wenn
0: du sagst spacig, also wird es kein deutscher Name, demzufolge?
2: Es wird, nein, das, es wird kein deutscher Name. Uh. Ah. aber es wird auch nicht sowas wie äh, kann ich auch schon mal sagen, es wird auch nicht sowas wie Bosse oder sowas also nicht so nordische äh, nicht so nordischen Kram das, äh, weil das ist ja auch das ist ja auch so dieser Trend dann sagen ja viele Frauen sind immer so, ich mag diese nordischen Namen total gerne, die haben immer so einen schönen Klang wie heißt das Kind denn? Jan Oder so. also ist einfach dieses <lacht> ist es einfach dieses Absurde oder Ingolf oder in, in in irgendwie sowas <lacht> <lacht> Ingolf ist auch schön ja, oh, es, gibt diese, es, gibt, es gibt
0: eine Folge vom Tatortreiniger, die kann ich nur empfehlen, die heißt Öskür. und da nennt eine Frau ihr hm. Kind Öskür, also eine deutsche Frau. Und die Diskussion ja, darüber, genau, ob ja. die Frau ihr deutsches Kind Öskür nennen kann, mega gut, äh, mega lustig, bitte, bitte einmal ausschalten. Da habe ich auch erst überlegt, ob das, Tipp.
2: das Kind dann einfach so, so äh, Ahmed oder äh, irgendwie sowas nennen. Oder Jem. Äh, äh, oder irgendwie irgendwie sowas, das. Äh, weil damit recht. Der, der fragt, warum gibst du denn in einem Kind einen türkischen Namen so nach dem Motto, ja, wieso nicht? Also ist, das ist, glaube ich, noch nicht so angekommen. Es ist ja eher so, das habe ich auch mal gehört, dass dass Ausländer ihre äh, oder das habe ich mal von der. das war die? Ich glaube, die Eltern kamen irgendwie so aus Albanien oder irgendwie sowas. Oder Tschechien, ich weiß es nicht mehr. Und die haben, äh, die, der Freund von der, genau, dem haben sie einen ähm, deutschen Namen gegeben einfach, damit es hier in Deutschland leichter hat, weil er dann nicht irgendwie Stanislav heißt oder irgendwie sowas. Also es ist schon, schon fragwürdig. Können, können wir die es, Nationalität
0: ist, noch eingrenzen? Also ist es eine, ist das ein russischer Name?
2: Nein. Also, ich habe auch gesagt, lass uns das Kind Jewgeni nennen einfach. <lacht> Da war sie dann dagegen, weil meine Frau ist ja Russin, für dich als, als, äh,
1: oh. als äh, du, Info. Oh! Genau. Und in den, in, den, in den osteuropäischen Gewässern gefischt. Das finde ich sehr interessant. <lacht> ja. Spricht sie Akzent? Definitiv.
2: Spricht sie Akzent? Äh, nee, sie spricht schon akzentfrei, aber sie kann natürlich Russisch. Also auch wenn, ich sage das ja immer, wenn, wenn ich auf Familienfeiern irgendwie bei ihren Eltern bin, ich verstehe drei Stunden einfach kein Wort. Das ist einfach wie Meditation für mich einfach und esse einfach. Und genau, wenn, wenn du zum Beispiel ihren Eltern sagen würdest, ich bin jetzt vegan. Dann äh, setzen die erstmal einen Teller Fleisch vor, ja. weil die sind ja komplett so, als die sind, haben, hatten auch früher da einen Kasachstan-Bauernhof selbst geschlachtet oder so. Da gibt es ja eigentlich nur Fleisch. Fleisch und Teig ist ja eigentlich so standardrussisches ja. Essen. Wenn da jetzt sagen würdest ich hätte jetzt gerne irgendwie mal einen Seitan-Bratling, der wird dir wahrscheinlich links und rechts eine pfeffern. Das also ist einfach so, es sind einfach so andere Kulturkreise. Irgendwie ist es kein russischer Name. Also, also ist Englisch, jetzt nicht Englisch. Es ist ein englischer Name, so. ja.
0: Guck mal, da kommen wir doch schon mal der Sache näher. Sind wir, sind wir schon so, so britisch, traditionell
1: oder schon doch wirklich spacig?
2: Ja, so ein Mittel,
0: so ein Mittelding. Was soll denn spacig so heißen? Also für mich ist spacig hier Buzz Aldrin und so. Buzz. Ich sag vielleicht, sage ich Buzz, aber. Weil das war doch okay, einer auf dem Mond. Buzz. Also wegen, versteht ihr? Ich
2: kenne doch was leid ihr.
0: <lacht> Ja, deswegen heißt er ja auch so, wegen Buzz Aldrin. <lacht> das ist richtig, ja. Also gut, das ist schon mal nicht. Buzz ist es schon mal nicht. Äh. Äh.
2: Jetzt geht mal einen Tipp ab. Also komm. Also einfach, hau hau einfach einen Namen raus.
0: Ich sag Corey. Okay. Corey. Ich sag jetzt das, was du mir schon mal gesagt hast, auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr stimmt. Ich sag mal Jimmy. Okay. Jimmy, Jimmy Waschkau klingt mal tatsächlich niedlich.
2: Ich werde es dann äh, vielleicht wenn, mal gucken, wie es zeitlich Montag äh, passt. Dann will ich es auflösen. Ja, dann, dann, lass auch, dann lass doch auch Folgendes
0: sagen. Montag kommt auf jeden Fall die Auflösung. Wenn du nicht kannst, dann ja. mache ich das einfach für dich. Oder ja. Rob macht das so. für uns. Dann müssen wir gar nicht mehr hin in den Podcast. Oder so. Ja. Dann geben wir, übergeben genau. wir ihm den Podcast und dann soll ihr das fertig machen. Also Montag, große <lacht> Auflösung auf jeden Fall des Namens, Ja. würde ich sagen. Okay. Mega. Vielen Dank dir, Rob, fürs Dabeisein. Proletariat hören. Es große Freude gemacht mit euch. Vielen Dank. Mir nee, ebenso. Schön. Jan Ole auch. Ich rede mal einfach für Jan Ole. Ne? Der ist emotional Immer. jetzt. Der ist schon woanders. Emotional. Also Mond, nee, Montag. Montag um 18 Montag. Uhr hört ihr uns wieder. Geil. So. Bis dann. Vielen ja, Dank okay. fürs Zuhören.
2: Tschüssi. Tschüss.